0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Pagan, sorti dans vos boutiques favorites en mars 2023. Les auteurs sont Kasper Kjer Christensen et Kor Werner Storgaard et il est illustré par Maren Gutt et édité par Super Meeple, sous la forme d'une boîte de base carrée de 26 cm de côté. Pagan est annoncé pour deux joueurs, d'une durée de 60 minutes et recommandé à partir de 12 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 35 euros. Au moment où j'enregistre cet épisode, Pagan est en rupture dans la plupart des boutiques et devrait être de nouveau disponible en octobre 2023. Les mécaniques du jeu. Pagan est un jeu asymétrique et compétitif pour deux joueurs, se basant sur des mécaniques de sélection de cartes, de placement d'ouvriers et de déduction. L'un incarne une sorcière, l'autre un chasseur de sorcières. Chaque joueur doit remplir son propre objectif avant son adversaire. Même si le matériel et les actions de jeu sont asymétriques, la structure globale d'un tour respecte un schéma sensiblement identique entre les deux joueurs. La thématique la règle nous raconte. À Monsieur Biggs, maire de Roanoke, j'ai pris note de votre inquiétude concernant la présence d'une sorcière dans votre village et accepte la lourde tâche que vous me confiez. Si, comme vous me l'écrivez, vous pensez qu'elle se cache parmi les villageois que vous soupçonnez, je recommande de les soumettre aux voies de la justice. Dans ce genre de situation, des dommages collatéraux peuvent survenir. Malgré tout, je vous assure sur mon honneur que tout sera fait pour épargner les âmes innocentes dans la mesure du possible. Je ne m'explique pas la présence d'une sorcière aussi puissante à Roanoke. Quoi qu'il en soit, ces jours sont maintenant comptés. Je gage que vous me confierez toutes les ressources à votre disposition afin que je puisse accomplir cette mission. Bien sincèrement, Samuel Gros, chasseur de sorcières, Anno Domini 1587, le 20 e du mois d'août. Pagan vous fait voyager au cœur d'un mystère historique irrésolu. En 1587, des colons britanniques tentent de s'établir sur l'île de Roanoke, située au large de la Caroline du Nord. Après plusieurs expéditions menées sur ces terres, le gouverneur John White revient à Roanoke avec du ravitaillement en 1590 pour trouver la colonie vidée de ses habitants. Tout est à l'abandon, sans explication évidente. Sur un arbre, l'inscription « Roatoan a été gravé. Les colons ne seront jamais retrouvés. De là, de nombreuses hypothèses ont été avancées, alimentant la culture populaire et laissant place à des spéculations plus ou moins ésotériques. Si le jeu simule un duel entre une sorcière et un chasseur de sorcières, avec effectivement des dégâts collatéraux au sein des villageois, l'auteur tient à signaler que ce jeu ne saurait faire l'apologie de la violence envers autrui, qu'il s'agisse d'un villageois, d'une sorcière, ou d'un animal. Il s'agit d'une œuvre de fiction qui, en aucun cas, ne vise à porter préjudice à une quelconque personnalité historique, religion ou ethnie. Le matériel Dans la boîte de Pagan, vous trouverez du matériel partagé par les deux joueurs, du matériel pour le chasseur et du matériel pour la sorcière. Concernant le matériel partagé par les joueurs sur la zone de jeu commune, un plateau village, constitué de trois parties et comportant, une fois mis en place, neuf emplacements pour des cartes, un plateau malédiction, avec trois emplacements pour les cartes malédiction de la sorcière, neuf cartes villageois, soit trois cartes villageois rouges, trois bleues et trois vertes, neuf cartes des suspects correspondant aux personnes représentées sur les cartes villageois, et trois cartes factions qui listent les pouvoirs de chacune des cartes villageois. Vous trouverez également deux aides de jeu synthétisant le déroulement d'un tour de jeu, ainsi que la signification des icônes utilisées, et deux cartes scénarios qui vous proposent de petites modifications de règles à utiliser lorsque vous serez familiarisé avec Pagan. Concernant le matériel du chasseur, un plateau chasseur, constitué de deux parties, l'une avec six emplacements de cartes, l'autre avec la liste des actions réalisables par le chasseur 50 cartes au verso jaune avec une silhouette de chasseur chapeauté ces cartes peuvent être de quatre types différents des cartes événements, portant le symbole d'un corps de chasse des cartes alliées, avec le symbole de main qui se tiennent des cartes lieux avec un symbole de pancarte et des cartes enquête avec une petite loupe il y a également des jetons exclusivement destinés aux joueurs-chasseurs. 30 jetons ronds et rouges avec une empreinte de pas. Ce sont les jetons indices. 9 jetons carrés rouges avec une chaussure. Ce sont les jetons preuves. Et 3 pions d'action avec un symbole de chapeau. Enfin, une roue d'influence dans les tons de rouge, graduée de 0 à 20 et permettant de marquer les gains ou les dépenses d'influence. L'influence dans Pagan est et symbolisé par un un pictogramme qui ressemble à un œil dont l'iris formerait une spirale. Concernant le matériel de la sorcière, un plateau sorcière en deux parties, l'une avec six emplacements de cartes et l'autre comportant la liste des actions possibles pour la sorcière. 50 cartes au verso vert, avec une silhouette de sorcière capée. Ces cartes peuvent être de quatre types différents. Des cartes charme, avec un symbole de cœur, des cartes potions, avec un symbole de chaudron, des cartes familiers, avec un symbole d'oiseau, et des cartes malédiction avec un symbole de parchemin. Il y a également des jetons exclusivement destinés à la sorcière, 30 jetons ronds violets, avec un serpent en point d'interrogation, ce sont les jetons secrets, 20 jetons carrés violets, avec une main, ce sont les jetons faveur, 2 pions d'action standard ronds, avec une empreinte de pattes d'oiseau, et un pion d'action de famille rond avec un symbole d'oiseau. Et enfin, une roue d'influence dans les tons de verre, graduée de 0 à 20, permettant de marquer les gains ou les dépenses d'influence. La règle du jeu est bien construite, vous proposant un aperçu de l'ensemble du matériel et les explications concernant les actions possibles par le chasseur ou la sorcière sont distinguées par un fond de couleur différent. Vous y trouverez également un exemple détaillé de tour de jeu. Prenons un peu de temps pour observer et comprendre les différentes cartes du jeu, car ce sont les éléments principaux qu'il vous faudra maîtriser. Les cartes de la sorcière et du chasseur ont une structure de base identique. Dans le coin supérieur gauche, vous trouverez le type de carte représenté par son symbole, événement, allié, lieu ou enquête pour le chasseur, et charme, potion, familier ou malédiction pour la sorcière. Dans le coin supérieur droit, le coût en influence qu'il vous faudra dépenser pour jouer cette carte. Vous découvrirez par la suite que dans Pagan, pour pouvoir jouer une carte de votre main, il vous faudra rendre visite à un villageois qui vous proposera l'action « Jouer » ou obtenir cet effet « Jouer » via une autre carte ou un effet de plateau. En haut de la carte, son nom, au centre, une illustration. Dans la partie inférieure de la carte, les effets déclenchés par celle-ci. Certains types de cartes auront un petit bandeau supplémentaire, rouge ou bleu, venant mordre sur l'illustration, en haut à gauche ou en bas à droite. Ce sont des cartes particulières et elles seront abordées plus en détail dans la partie de jeu de chaque joueur lors du déroulement de la partie. Regardez maintenant les cartes villageois, celles qui vont occuper le plateau village et qui ont un dos coloré. Elles sont au nombre de 9 et se découpent en trois factions. Tout en haut de la carte et en petit caractère, vous trouvez le nom de la faction. Juste en dessous, le nom du villageois, et à gauche de ce nom, le symbole associé à la faction de ce villageois. Au centre, une illustration. Dans sa partie inférieure, le pouvoir du villageois. Ce pouvoir sera résolu lorsqu'un des joueurs placera un pion action sur cette carte. En haut à gauche du bandeau d'action, vous pouvez remarquer une petite icône avec une mini-carte de faction et un ou deux jetons posés à côté. Ce symbole indique le nombre de jetons que le joueur pourra placer sur le ou les villageois de la couleur indiquée lorsque vous rendrez visite à ce villageois. Au cours du jeu, les villageois présents sur le plateau village pourront être disponibles, occupés ou éliminés. Les cartes suspects reprennent les illustrations de chacun des villageois puisque parmi eux se cache la sorcière. Ces neuf cartes suspects ont un dos grisé identique. Au fil du jeu, le chasseur pourra d'ailleurs piocher des cartes suspects pour diminuer au fur et à mesure le nombre de suspects potentiels. Vous voilà familiarisé avec les différents éléments du jeu. Voyons maintenant comment procéder à la mise en place. La mise en place. Décidez entre vous qui joue le chasseur. Et qui joue la sorcière Placez le plateau village au centre de la table en reconstituant ses trois parties et ajoutez le plateau malédiction sur l'un des côtés. Le plateau principal doit être placé entre les deux joueurs de façon à ce que chacun ait une grande longueur de plateau face à lui. Placez les neuf villageois face visible sur la partie du plateau principal qui correspond à leurs symboles et couleurs. Les cartes à utiliser ici sont celles avec les dos colorés correspondant à la famille des villageois, et non les neuf cartes avec le dos gris. Les neuf cartes villageois avec le dos gris sont les cartes suspects. Mélangez-les et créez ainsi le paquet suspect que vous placez face cachée à proximité du plateau. La sorcière prend tous ses éléments de jeu, le plateau sorcière en deux parties, la roue d'influence verte, ses trois pions d'action et les cinquante cartes de sa couleur. Le chasseur prend tous ses éléments de jeu, le plateau chasseur en deux parties, la roue d'influence rouge, ses trois pions d'action et les 50 cartes de sa couleur. La sorcière pioche la première carte du paquet suspect et la consulte sans la révéler au chasseur. Le suspect ici pioché désigne la véritable sorcière, ou plutôt derrière quel villageois se cache la sorcière. La sorcière garde cette carte près d'elle en prenant soin de toujours la maintenir cachée les deux joueurs mélangent chacun les 50 cartes de leur paquet pour former leur pioche personnelle et la placent face cachée à côté de leur plateau personnel. Les jetons restants, c'est-à-dire les jetons indices et preuves pour le chasseur et les jetons secrets et faveurs pour la sorcière sont placés dans une réserve à portée de main de chaque joueur. Chaque joueur tire 3 cartes de sa pioche personnelle pour former sa main de départ et règle sa roue d'influence sur deux. Je vous conseille fortement de prendre chacun une aide de jeu qui rappelle de façon synthétique le déroulement d'un tour ainsi que la signification des icônes que vous trouverez sur les cartes. L'appropriation de ces icônes est ce qui m'a posé le plus de difficultés lors de la découverte de Pagan et l'aide de jeu permet vraiment de limiter cette contrainte. Vous voilà prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie une partie de Pagan se joue en plusieurs tours, la sorcière et le chasseur jouant l'un après l'autre, chacun cherchant à atteindre son objectif personnel. Chaque tour se divise en deux phases, une phase d'entretien, puis une phase d'action. La structure des tours est sensiblement la même pour les deux joueurs, mais les actions possibles au cours de chaque tour vont être différentes pour la sorcière et pour le chasseur. Je vais commencer par vous présenter la structure globale d'un tour, qui vous semblera probablement obscure initialement, puis rentrer dans les détails pour chaque personnage, chasseur, puis sorcière. Voici donc la structure globale d'un tour de jeu dans Pagan. Les joueurs jouent chacun leur tour. À votre tour, vous êtes désigné sous le terme de joueur actif. La sorcière joue en premier. Chaque tour se divise en deux phases, une phase d'entretien et une phase d'action. Utilisez la carte d'aide à votre disposition pour vous souvenir de chacune de ces étapes. Lors de la phase d'entretien, résolvez les étapes suivantes dans l'ordre. Renvoyez vos pions d'action dans votre réserve. Résolvez tous les effets notifiants au début de la phase d'entretien des cartes qui sont en jeu. Résolvez les effets obligatoires qui surviennent pendant la phase d'entretien des cartes qui sont en jeu. Et les effets facultatifs que vous souhaitez résoudre dans l'ordre de votre choix. Le chasseur a une action qui lui est propre lors de cette phase d'entretien. Il doit dépenser autant d'influence que le coût total d'entretien de ses alliés pour les garder à ses côtés. Il lui faudra défausser tout allié pour lequel il ne pourra pas ou ne souhaitera pas payer l'entretien. Résolvez ensuite les effets notifiant à la fin de la phase d'entretien des cartes qui sont en jeu. Enfin, si vous avez plus de 7 cartes en main, vous devez en défausser pour revenir à cette carte. Cette phase d'entretien est donc sensiblement identique pour les deux joueurs, en dehors de la nécessité pour le chasseur de payer le coût des alliés qu'il souhaite garder. Après la phase d'entretien vient la phase d'action. Cette phase comporte des possibilités d'action différentes en fonction du personnage que vous jouez et seront donc abordées séparément pour que chaque joueur puisse comprendre les possibilités qui s'offrent à lui. Lors de la phase d'action, vous accomplissez trois actions en plaçant vos pions d'action sur des emplacements spécifiques et en résolvant leurs effets au fur et à mesure. Il existe deux grands types d'actions. Les actions de villageois, où vous placez un de vos pions d'action sur un villageois disponible du plateau village. Un villageois est considéré disponible s'il n'y a aucun pion d'action sur sa carte. Les actions villageois sont celles que vous allez réaliser le plus souvent. Et les actions de plateau individuel, en plaçant l'un de vos pions d'action sur un emplacement dédié de votre plateau individuel, le même emplacement pouvant être utilisé plusieurs fois ou sur un lieu disponible. Les tours se succèdent jusqu'à ce qu'un des joueurs remporte la victoire. La sorcière gagne la partie si elle parvient à placer trois jetons faveur sur le villageois derrière lequel elle cache son identité, puis à accomplir l'action Lancer le rituel. Elle gagne également si le chasseur élimine trois villageois innocents. Le chasseur gagne la partie s'il élimine la sorcière ou s'il innocente chacun des huit autres villageois. Commençons par aborder les particularités du joueur chasseur, en commençant par la description de son deck de cartes. Il existe quatre types de cartes pour le chasseur, les alliés, les lieux, les événements et les enquêtes. Les alliés et les lieux, lorsqu'ils sont joués, doivent être placés sur le plateau joueur du chasseur. Les cartes événements jouées sont résolues puis défaussées et les cartes enquêtes seront placées devant un villageois du plateau village. Les alliés sont symbolisés en haut à gauche de leurs cartes par une petite poignée de main. Ils aident le chasseur tant qu'ils sont présents mais cela va coûter de l'influence à chaque tour lors de la phase d'entretien. Le coût d'entretien d'un allié est symbolisé dans un bandeau rouge supplémentaire en dessous du symbole allié. Par exemple, la série de symboles Livre, chiffre 1, œil, signifie que lors de la phase d'entretien, vous devrez payer 1 d'influence pour pouvoir garder cet allié. Si le chasseur ne peut pas ou ne veut pas payer ce coût d'entretien, la carte est défaussée dans une pile de défausse à l'écart de la zone du jeu du chasseur. Les cartes lieu sont symbolisées par une pancarte de bois. Le lieu est joué sur le plateau joueur du chasseur et offre une nouvelle zone d'action. Un lieu dispose d'une zone rouge et ronde en dessous de son symbole de lieu qui permettra au chasseur d'y placer un de ses pions action pour pouvoir activer le pouvoir de la carte lieu et résoudre ses effets. Les cartes événements, avec un symbole de corps de chasse, lorsqu'elles sont jouées, doivent être résolues instantanément, puis défaussées. Les cartes enquête, qui comportent une icône de loupe, sont jouées en les plaçant devant un villageois du plateau village qui ne fait pas déjà l'objet d'une enquête. L'enquête peut affecter le chasseur, si un chapeau se trouve dans la zone des faits, ou la sorcière, si un oiseau ou une empreinte d'oiseau se trouve dans la zone des faits. Placez la carte enquête d'un côté ou de l'autre du plateau principal en fonction du joueur auquel s'adresse les faits. Ces enquêtes peuvent affecter les conditions de visite du villageois ou donner un bonus au chasseur lorsqu'un des joueurs rend visite au villageois sur lequel se porte l'enquête. Passons ensuite au plateau chasseur. Il comporte six emplacements de cartes, 3 pour des cartes lieux et trois pour des cartes alliées. La deuxième partie du plateau liste les actions possibles pour le chasseur lors de son tour d'action. Pour bien comprendre les différentes actions et leurs conséquences, veillez à bien intégrer la différence entre les jetons actions, les jetons indices et les jetons preuves. Lors de son tour d'action, le chasseur peut effectuer au choix des actions telles qu'elles sont listées sur son plateau actions il en existe huit différentes. Rendre visite à un villageois, activer un lieu disponible, harceler un villageois, lever une malédiction, gagner deux d'influence ou piocher une carte ou jouer une carte, innocenter un villageois, rendre un villageois disponible et éliminer un villageois. Voyons dans le détail à quoi correspond chacune de ces actions possibles pour le chasseur. Rendre visite à un villageois. Cette action s'effectue en plaçant l'un de ses pions d'action sur un villageois disponible du plateau village. Un villageois disponible ne comporte pas de jeton action. Une fois ce jeton positionné, si une carte enquête est associée à ce villageois du côté du chasseur, son effet doit être résolu. S'il y a au moins trois jetons indices sur ce villageois, le chasseur gagne un jeton preuve. Il prend ce jeton dans sa réserve personnelle, le place près de son plateau mais laisse les jetons indices à leur place sur le villageois. Ensuite, le chasseur peut placer autant de jetons indices qu'indiqués sur la carte du villageois auquel il rend visite, au-dessus et à gauche du bandeau de la zone d'effet du villageois. Ces jetons indices doivent être placés en respectant la couleur demandée par la carte visitée. Les jetons placés ainsi par le chasseur doivent être positionnés du côté chasseur du plateau village. Le chasseur peut ensuite utiliser le pouvoir du villageois qu'il visite tel qu'indiqué sur sa carte personnage. Le plus souvent, il s'agit de gagner de l'influence, de piocher des cartes ou de jouer des cartes. Une autre des actions possibles est Activer un lieu disponible. Cette action s'effectue en positionnant le jeton Action sur une carte lieu du plateau chasseur. Il peut activer n'importe quel lieu disponible de son plateau individuel et réaliser l'effet décrit sur celle-ci. Pour l'action « Harceler un villageois », le chasseur place un pion d'action sur un villageois disponible et paye trois jetons indices pris depuis des villageois de la même couleur que celui qu'il veut harceler, y compris celui-ci. Ceci permet au chasseur de retirer un jeton faveur ou tous les jetons secrets qui sont sur ce villageois du côté de la sorcière. Attention, cette action ne peut être réalisée que si vous êtes en capacité de payer son coût et vous ne pourrez la sélectionner que si vous avez au moins trois jetons indices placés sur des villageois de même couleur. L'action « "Lever une malédiction » peut être utilisée par le chasseur si des cartes malédiction posées par la sorcière sont actives sur le plateau malédiction. Le chasseur place un jeton action sur le plateau listant les actions sur la ligne « "Lever une malédiction ». Il paye ensuite le coût indiqué sur la carte malédiction qu'il souhaite supprimer, située sur le bandeau bleu, au-dessus de la zone d'effet de la carte en question. Il pourra s'agir de défausser une carte de sa main, des jetons indices en jeu ou de dépenser de l'influence. Une fois la carte malédiction défaussée, décalez les malédictions restantes d'un cran vers la gauche. L'action suivante vous donne la possibilité, en plaçant le jeton action sur votre plateau action personnel, de choisir entre gagner deux influences, ou piocher une carte, ou jouer une carte. Il vous sera souvent plus utile de rendre visite à un villageois, mais cela ne sera pas toujours possible. Pour réaliser l'action, innocentez un villageois. Le chasseur positionne son pion action sur son plateau d'action, paye trois preuves en sa possession et pioche la première carte du paquet de cartes suspect. Le chasseur ne doit pas révéler à la sorcière le nom du villageois qu'il a réussi à innocenter de cette manière. Il garde la carte face cachée près de son plateau joueur. Rappelez-vous que le chasseur gagne immédiatement la partie s'il réussit de cette façon à piocher les huit cartes suspects puisque la sorcière sera ainsi identifiée par déduction. L'action « Rendre un villageois disponible » permet au chasseur, en plaçant un jeton d'action sur cet intitulé, de retirer le pion d'action de la sorcière qui se trouve sur ce villageois. Le chasseur devra toutefois payer un jeton indice en le retirant du villageois ciblé pour avoir la possibilité de réaliser cette action. Enfin, l'action « Éliminer un villageois ». Pour la réaliser, le chasseur place son jeton « Action » sur son plateau « Action » et doit avoir au moins trois pions indices placés sur un villageois et au moins un pion indice placé sur chaque autre villageois. Le villageois que le chasseur souhaite éliminer doit être disponible. Lorsqu'un villageois est éliminé, la sorcière doit annoncer si elle se cachait derrière ce villageois, autrement dit, s'il vient d'éliminer la véritable sorcière. Si c'est le cas, le chasseur gagne la partie. Si le villageois est innocent, retournez sa carte face cachée sur le plateau villageois et remettez tous les jetons qui se trouvaient sur son emplacement dans la réserve. Remettez également tous les jetons indices placés sur les autres villageois dans la réserve. Le villageois ainsi éliminé ne participe plus au jeu. Attention, si le chasseur élimine trois innocents, la sorcière gagne la partie. Passons maintenant aux particularités de la sorcière, en commençant par la description de son deck de cartes. Comme pour le chasseur, il y a quatre types de cartes propres à la sorcière. Les potions, les familiers, les malédictions et les charmes. Les potions et les familiers seront joués sur le plateau sorcière. Les malédictions seront jouées sur le plateau malédiction celui qui est au bout d'un des côtés du plateau villageois. Et les cartes charmes sont des équivalents de cartes événements qui sont jouées, résolues immédiatement et défaussées. Les cartes potions comportent un symbole de chaudron en haut à gauche de la carte. La sorcière peut préparer de puissantes potions. Toutefois, pour pouvoir les utiliser, il lui est nécessaire de rassembler suffisamment de jetons secrets. Ces jetons secrets seront placés sur la carte au fil du jeu et la potion pourra être bue grâce à l'action « Boire une potion » quand le nombre de jetons requis aura été atteint. Ce nombre de jetons secrets nécessaires figure sur un petit bandeau rouge juste en dessous du symbole « Potion » de la carte. Les cartes « Familiers » comportent une icône d'oiseau. Elles permettent à la sorcière de bénéficier de puissants effets lorsqu'elle est activée. Cette carte est jouée sur le plateau « Joueur » de la sorcière, et il est activé lorsque la sorcière utilise son pion action familier, celui avec la tête d'oiseau. De plus, cet effet peut être renforcé. Ce renforcement est indiqué dans le bandeau rouge en bas de la carte et est souvent conditionné par le sacrifice de cartes ou la dépense de points d'influence. Les cartes malédictions comportent un symbole de parchemin. Les malédictions procurent de gros avantages à la sorcière ou handicapent le chasseur. Lorsqu'une malédiction est jouée, la sorcière place la carte sur l'emplacement le plus à gauche du plateau malédiction. Chaque malédiction coûte une influence supplémentaire par autre malédiction déjà en jeu, en plus de l'influence de base que coûte la carte. Ceci est rappelé sur le plateau malédiction. Lorsqu'une malédiction est lancée, elle peut être levée par le chasseur, mais uniquement si celui-ci sacrifie une action pour payer les ressources demandées. Le coût pour lever la malédiction figure sur un bandeau bleu, en haut à droite du descriptif de l'effet de la carte. S'il y a déjà trois malédictions en jeu, la sorcière peut en défausser une pour remplacer une nouvelle. Et enfin, les cartes charme avec un symbole de cœur. Une carte charme comporte un effet à résoudre immédiatement, la carte étant ensuite défaussée. Passons ensuite au plateau sorcière. Il comporte six emplacements, trois destinés à accueillir des cartes familiers et trois pour des cartes potions. La deuxième partie du plateau personnel de la sorcière comporte la liste des actions possibles lors de son tour d'action. Pour bien comprendre les différentes actions et leurs conséquences, veillez à bien intégrer la différence entre vos jetons actions, de standards et un familier, vos jetons secrets et vos jetons faveur. À son tour d'action, la sorcière a le choix entre cinq actions parmi les suivantes listées sur le plateau personnel de la sorcière. Rendre visite à un villageois, Boire une potion, une action qui permet au choix de gagner deux influences, piocher une carte ou jouer une carte, rendre un villageois disponible ou lancer le rituel. Voyons à quoi correspond chacune de ces actions dans le détail. Rendre visite à un villageois. Cette action s'effectue en plaçant l'un de ces pions d'action sur un villageois disponible du plateau village. Un villageois disponible ne comporte pas de jeton action. Une fois ce jeton action positionné, si une carte enquête est associée à ce villageois du côté de la sorcière, son effet doit être résolu. S'il y a au moins trois jetons secrets sur ce villageois, la sorcière peut convertir trois jetons secrets en les remplaçant par un jeton faveur. Ceci peut être fait jusqu'à deux fois. Elle remet ses jetons secrets dans sa réserve et place un jeton faveur depuis sa réserve sur son côté du plateau correspondant au villageois visité. Ensuite, la sorcière peut placer autant de jetons secrets qu'indiqués sur la carte du villageois auquel elle rend visite, au-dessus et à gauche du bandeau de la zone d'effet du villageois. Ces jetons secrets doivent être placés en respectant la couleur demandée par la carte visitée. Les jetons placés ainsi par la sorcière doivent être positionnés du côté sorcière du plateau village. La sorcière peut également choisir de distribuer tout ou partie de ces jetons secrets sur ses potions en jeu, sur son plateau personnel, plutôt que sur des villageois. La sorcière peut ensuite utiliser le pouvoir du villageois qu'elle visite, tel qu'indiqué sur sa carte personnage. Le plus souvent, il s'agit de gagner de l'influence, de piocher des cartes ou de jouer des cartes. Enfin, elle peut exercer un effet de familier. C'est une partie de l'action visiter un villageois qui lui est spécifique. En effet, elle dispose d'un pion d'action de familier en plus de ses deux pions d'action standard. Ce pion fonctionne comme les autres et peut donc être placé sur les villageois du plateau village. Toutefois, lorsque la sorcière utilise ce pion d'action familier pour visiter un villageois, elle peut alors à ce moment de l'action choisir une de ses cartes familier en jeu, se trouvant sur son plateau, et l'activer. Elle ne peut utiliser qu'une seule carte familier pendant son tour. Elle peut également améliorer cette action familier en la renforçant. Pour ce faire, elle doit payer le coût demandé pour le renforcement, situé entre parenthèses dans la partie rouge de la carte. Une autre des actions disponibles pour la sorcière est « boire une potion ». Boire une potion ne coûte aucun pion d'action. La sorcière n'a donc pas besoin d'en positionner un sur l'intitulé. Pour utiliser une potion qui se trouve en jeu sur son plateau personnel, la sorcière doit avoir suffisamment de secrets positionnés sur cette potion pour satisfaire aux prérequis indiqués. Ces prérequis sont indiqués dans un bandeau rouge, en dessous du symbole potion de la carte potion. Défaussez les secrets de la carte potion, appliquez son effet et mettez la carte potion utilisée dans votre défausse. Une potion ne peut être bue que pendant le tour de la sorcière, lors de sa phase d'entretien ou sa phase d'action. L'action suivante vous donne la possibilité, en plaçant le jeton action sur votre plateau action personnelle, de choisir entre gagner deux influences ou piocher une carte ou jouer une carte. Il vous sera souvent plus utile de rendre visite à un villageois, mais cela ne sera pas toujours possible. L'action « Rendre un villageois disponible » permet à la sorcière, en plaçant un jeton d'action sur cet intitulé, de retirer le pion d'action du chasseur qui se trouve sur ce villageois. La sorcière devra toutefois payer un jeton secret en le retirant du villageois ciblé pour avoir la possibilité de réaliser cette action. Et enfin, l'action « Lancer le rituel ». La sorcière place l'un de ses pions actions sur la véritable sorcière, le villageois derrière lequel elle se cache. Ce villageois doit être disponible et au moins trois jetons « Faveur » doivent y être posés. La sorcière révèle alors sa carte suspect pour prouver que c'est bien elle, et gagne immédiatement la partie. Pour résumer l'ensemble de vos tours de jeu, en commençant par la sorcière, enchaînez les tours l'un après l'autre, en procédant d'abord à votre phase d'entretien, puis à votre phase d'action, et ce, jusqu'à ce que l'un de vous deux gagne la partie. Aidez-vous lors de vos premières parties de la carte d'aide et de votre plateau d'action personnel qui va guider votre phase d'action. Gardez un œil sur le jeu de votre adversaire pour essayer de contrer un rituel ou d'empêcher l'élimination d'un villageois selon le personnage que vous incarnez. Tout le reste est inscrit sur les cartes. Mon avis sur le jeu. Pagan est à mon sens un excellent jeu de duel qui s'adresse à des joueurs souhaitant s'investir sur la durée et appréciant l'interaction forte. Je me suis senti un peu débordé et perdu lors de la découverte du jeu principalement à cause des nombreuses icônes spécifiques se situant sur les cartes et le plateau. Toutefois, une fois votre objectif bien assimilé et en vous aidant des supports mémoriels fournis par le jeu, vous déroulerez vos tours de plus en plus aisément. La connaissance progressive de vos cartes vous permettront de peaufiner vos stratégies. Comme souvent dans les jeux asymétriques, vous aurez probablement envie de tester les deux rôles, chacun vous proposant son lot de stratégies, et une profondeur de choix différente. La tension du duel est présente, renforcée par les sombres illustrations des cartes. Pagan est immersif et exigeant, je vous souhaite de vous y plonger et d'y vivre une belle et mémorable expérience ludique. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.